0: Saudações bibliotequeiros, bibliotequeiras, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao 15º episódio do Biblioteco, o seu boteco informacional, o seu podcast progressista de biblioteconomia e ciência da informação. Sim, o podcast mais esperado da podosfera brasileira. Eu sou o Rafael Cavalcante Bibliotecário aqui de Brasília, estamos entrando em plena seca e ao meu lado, mas não, junto presencialmente, estamos à distância devido ao isolamento social e também porque ele está em São Paulo,
1: Ricardo Queiroz. Boa noite a todas e a todos, estamos aqui para mais um biblioteco, abraço. Ricardo Queiroz, quais recados
0: você guardou para a nossa audiência?
1: Bom, o recado é que a gente está aí né, nesse biblioteco do dia 26 do 6, né, gravando dia 26 do 6 ele vai pro ar daqui uma, daqui uma semana mas ontem a gente tem um novo ministro da educação né? a gente não consegue saber se isso é bom ou se é ruim né? muito provavelmente seja ruim a gente fica na expectativa que seja o menos ruim possível né? mas sempre no combate né? sempre no combate das ideias retrógradas que é que esse governo é, 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 tem como, como profissão de fé é, tentar retroceder em todas as políticas públicas. Então, a gente tem um ministro da Educação novo e não sei se é tão novo assim e se é bom isso. É isso. Esse é o recado que eu coloco nessa semana.
0: É, em se tratando do governo Bolsonaro, boa coisa não é. Se é tão ruim quanto o anterior... Vai ser uma briga de foice, porque a pessoa tem que ser realmente muito, mas muito ruim para superar o senhor Ventralbe, né? que nos deixou estar hoje, no dia 26 do 6, até onde consta em Miami, que lá ele fique. Uh, eu não tenho recados para dar para o nosso público hoje, mas deixar aqui a saudação para o Anderson Brito, que esteve conosco no 14º episódio e falou muito bem sobre mitos e verdades acerca da Covid-19 e foi um episódio extremamente elogiado. Muitas pessoas que nem costumavam ouvir o biblioteco, tiveram acesso e chegaram até a mim vários elogios. Então, mais uma vez, obrigado, Anderson, pela sua participação e volte em breve. Agora hoje, Ricardo, nós temos um convidado especialíssimo. Cardápio do dia. E no nosso cardápio do dia, Ricardo, para comemorarmos a 15ª edição do Biblioteco, um convidado para lá de especial. Vamos ao currículo dele. Vou pegar aqui a minha colinha. Bom, ele possui graduação em Biblioteconomia e Documentação pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1974, mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências da Comunicação, também pela Universidade de São Paulo, em 1999. Atualmente, é professor associado da Universidade Estadual de Londrina, nossa UEL, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp Marília e professor colaborador do mestrado profissional da Universidade Federal do Cariri que eu particularmente já estive presente um beijo aí para Maria Cleide que fez esse convite maravilhoso e pude conhecer aquela região e o nosso convidado tem experiência na área de ciência da informação com ênfase em informação e sociedade atuando principalmente nos seguintes temas informação e sociedade mediação da informação Serviço de Referência e Informação, Bibliotecas Públicas e Biblioteconomia. E também é o atual presidente da ANSIB, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação. E mantenedor do site Inforhome. Eu estou falando, nada mais, nada menos, de Oswaldo Francisco de Almeida Júnior. Seja muito bem-vindo, professor, ao 15º Biblioteco
2: e sinta-se completamente em casa. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui conversando com o, o, o pessoal aqui do biblioteco, né? E biblioteco é algo, tem uma relação muito forte com a área, principalmente porque sempre que você fala em biblioteco, você imagina alguém sentado, algumas pessoas sentadas né, numa mesa de boteco, quase que na rua, tomando uma cerveja, bom... E tudo isso tem muito a ver com a, com a ciência da informação, com a biblioteconomia, principalmente. Quando eu era adolescente, um pouco mais de adolescente, final dos anos 60, começo dos anos 70, eu queria ser um intelectual. Eu queria ser intelectual porque eu lia o Pasquim e o Pasquim dizia, intelectual bebe. Então, era uma... Era uma uma forma como o pessoal do Pasquim se referia às pessoas que eram chamadas de intelectuais, né? Ah, intelectual lê, intelectual faz isso, o pessoal do Pasquim dizia, intelectual bebe. E eles bebiam muito, é verdade, né? Então, naquela época, eu queria ser um intelectual, óbvio, né? Eu achei que esse era o meu caminho de vida, mas estou aqui à disposição e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Falando nisso,
0: o que é que vocês estão bebendo agora, o público sempre nos cobra. E às vezes a gente esquece de perguntar. O que é que você está bebendo, Ricardo Queiroz?
1: Cara, eu estou bebendo em homenagem a, a, a... Aliás, homenagem não, em repúdio a, a, ao processo de privatização da água ontem, capitaneado pelo senador é, capitão do mato Tasso Geressati lá no Senado, né? Fálcio é, da Coca-Cola. Um, uma, grande, uma grande garrafa de água aqui. Homenagem. Enquanto pudermos beber água, eu estou aqui bebendo aqui uma minha garrafinha de água.
0: É, eu também é. estou aqui com minha... Fazendo cor a você com um copo d'água. E você, professor ah, Oswaldo? Ainda,
1: bem... ainda bem que ele não está tomando caixinha de alguma coisa uhum. hoje. aqui. já está tomando caixinha de que suco, caixinha de não sei o quê. É um negócio complicado esse rapaz. Eu né? também, e o professor? Eu
2: também aqui estou na água, também em repúdio... Né, principalmente ao senador Coca-Cola, né? eu também estou é. tô, tô, tô bebendo água aqui. É, na verdade, Hoje é eu estou né? bebendo água, mas sem, sem a ideia de que ela era um repúdio. Agora você me alertou né, ah, <risos> para né? que essa minha ação é uma ação de repúdio. Eu não tinha prestado atenção, mas agora... Eu assumo isso, é uma, é uma ação de repouso. Mandar todos com garrafinhas de água <risos> andando pela rua, é. né? De água e torneira, de água e torneira. Que, antes Tem. que o, o preço comece Acaba a, a com subir isso. muito, né? É. E é. a gente tá aqui, eu tô em Marília, eu estou é, sobre o aquífero Guarani, é que passa o aquífero Guarani, que é pois um dos é. maiores do mundo, se não, né? o segundo, o terceiro, eu não sei, cada hora dizem uma coisa, né? Mas um dos ah, maiores é. aquíferos do mundo, ó. Vai ser privatizado. Eu vou estar em, em cima, sei lá, da propriedade de alguma dessas é, grandes empresas é, é, Que, que tem empresa aqui, então já tem empresa aqui mesmo, né? Eles já aproveitam e já secam. É só puxar um caninho, é só
1: puxar um caninho, já faz a ligação direta. É né? verdade. Bom, desde o início que a gente discute, né, Rafael? De trazer o Oswaldo, a gente fez uma esquenta, né? Trouxe, trouxemos algumas pessoas, a gente ficou fazendo testes no biblioteco para ver como é que era o formato e tal. E, bom, enfim, e tivemos algumas surpresas muito agradáveis com os convidados, né? Aliás, todos os convidados deram conta do recado, é, alguns surpreenderam mais ainda positivamente, mas o Oswaldo, para mim, <coughs> Né, como profissional bibliotecário, como militante dessa área, talvez seja a principal referência. Né? De início, já no, na época de formação, na década de 90, né, conversava com o Oswaldo, a gente tinha uma relação que ele frequentava ainda a Escola de Sociologia e Política, tínhamos amigos em comum lá, né? e o Oswaldo começou a plantar é, na verdade, estimular algumas coisas que eu já pensava, né? Sobre essa questão da relação em biblioteca-sociedade. Né? E produzir. Eu lembro que eu fui. Oswaldo foi na defesa de doutorado ou de mestrado que eu fui a sua? Doutorado, né? É, eu acho que foi doutorado, é. Doutorado, é, que é.
2: Acho que sim. lá,
1: e eu fui na defesa, tava o Valdomino Vergueira na banca, não lembro quem mais. E, e bom, desde então temos tido um diálogo. O Oswaldo fez parte da minha banca de mestrado em 2016 lá na ECA foi uma honra né, tê-lo na minha banca né, completar um ciclo histórico né, que começa na graduação e, 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 e ali tem um ponto culminante nessa, nessa minha defesa de, de mestrado, o Oswaldo estava lá e eu acho que a gente tem muita coisa para falar, falar aí, vamos deixar o Oswaldo falar né Rafael? Fazer Por favor, depois
0: aí. ao final do programa eu vou falar como nós nos conhecemos Escapamos da Morte não sei se ele lembra disso <risos> quando fomos para Chapecó, <risos> mas no final do programa eu conto essa historinha. Papo de butiquim. E na, quando nós estávamos conversando, Ricardo e eu, sobre quais pontos abordaríamos com o professor Oswaldo foi uma dúvida cruel, né? Porque este homem é um canivete suíço de temas. Só o, cada um dos artigos, esse Ricardo já rende várias bibliotecas. Então ele é, vai se comprometer. Pois é. Pois é. Ele vai se co comprometer que essa será a sua primeira vinda de muitas outras até o final deste ano. Só, né, só, só em 2020. <risos> Mas a gente finalmente decidiu debater sobre conservadorismo na biblioteconomia, que é um tema que atravessa a todos nós. Então a gente vai mais especificamente, se debruçar sobre um artigo que o professor escreveu em 2015 acerca deste tema. E Nós vamos deixar linkado, tá, gente, esse artigo na descrição do programa. E vamos, então, à nossa primeira questão. Professor, quais são as raízes do conservadorismo que tem marcado a biblioteconomia ao longo das décadas? A biblioteconomia brasileira.
2: Bom, antes, eu, eu queria só, só comentar, Uh, primeiro, gostei dessa, dessa imagem do canivete suíço. Eu acho muito legal. Uma imagem <risos> maravilhosa essa, essa, não. Mas é. eu queria comentar que agora a gente está num momento em que se tem live para todo lugar, de todos os gostos, né? Live tem muitas. E, e, e realmente eu acho que foi uma. eu Está sendo uma surpresa de pessoas incríveis né? sendo, chama, sendo chamadas podendo apresentar suas ideias, e antes não eram. Né? Eu acho que é o, o, o principal das lives, porque a gente escolhe, né? a gente não tem como fazer, você tem que escolher algumas, porque são tantas, né? aí você trabalha muito em cima da, do seu, dos seus interesses, mas uma das coisas que eu, que eu gosto demais né? agora é exatamente isso, né? o fato de que muita gente está aparecendo, muita gente que tem o que falar, né, e não era, não era dado condições né, para que a pessoa expressasse suas palavras. Isso eu acho muito legal, só queria deixar isso daqui, aqui no começo. Aqui, né. Mas eu acho que as raízes do, do conservadorismo da, da área, ela vem desde o seu próprio início. Né. Então a área ela tinha um foco, isso logo nos seus primórdios de preservação de conhecimento. Essa era o grande foco da área era preservar o conhecimento, né? Então se organizava. Tem até um, um autor italiano que diz isso que a história da biblioteconomia, a história das técnicas bibliotecárias, né? Tem ele 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 já diz que a a, a, a biblioteconomia surge a partir dessas técnicas e a gente não está dizendo que técnica não é importante. Ao contrário, a área é é técnica em excelência, mas ela ela exagerou a importância que é dada às técnicas, né? Tanto é que até hoje você diz que o núcleo duro da área, né? o núcleo duro da área é o é o núcleo é o é o núcleo é o, o segmento que trabalha com a organização, né? Isso que a gente fala. Então, desde o, e, e você vê os marcos. Os marcos históricos, eu não gosto desse termo, né? mas a gente sempre utiliza algum marco histórico só para dizer em que momento houve alguma ruptura, alguma alteração, só que esse marco ele não existe sozinho. né Ele é produto de tudo o que aconteceu antes, de, antes dele. Ele é o, 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 o momento em que aquela ruptura ela surge, mas ela vem sendo gerada né? e vai ser parida num determinado momento. Mas se você pegar... Todos os grandes marcos da área, eles são marcos ligados às técnicas. Né? Todos eles. Você pegar, não tem grandes... Não tem. E quando tem, ele não é salientado. É como na, na a história oficial, né? De qualquer país, né? Se salienta aquilo que se quer, aquilo que há interesse para manter a verdade de um, né, de um determinado grupo. Mas aí a biblioteconomia, as bibliotecas e os próprios bibliotecários, eles preservavam conhecimento. E que conhecimento era esse? Era o conhecimento que a elite podia, só ela podia produzir, e era o conhecimento que a elite produziu. Então nós, até hoje, ainda mantemos, ainda mantemos é, em nosso acervo o conhecimento produzido por uma elite. você pegar, por exemplo, ah, nós... Essa é uma, uma pergunta que a gente sempre se faz. Nós resgatamos na biblioteca a produção da periferia. Ah, não, porque a periferia, eles não seguem a norma culta, né? a norma padrão. Então, eles falam nós vai, nós volta. Então, o livro está escrito nós vai, nós volta. É um livro que a biblioteca não pode, ela não pode guardar, porque isso compromete né? a biblioteca em disseminar formas erradas de se falar, então eu não mantenho, com várias justificativas, eu dei uma só, mas várias. Então a gente continua mantendo só a produção intelectual, né? mantendo a produção de uma elite em detrimento de, de uma produção monstruosa que tem por aí. Né? É, o, o, o Ricardo estava falando da defesa, eu, da defesa dele de mestrado, que eu participei. Eu sempre indico tua, tua dissertação, Ricardo. É, para as pessoas que estão trabalhando com políticas culturais, né, principalmente de leitura, de livro, da própria cultura, como um exemplo daquilo que poderia ter continuado né, e que não foi continuado, né, que era você trazer a baila para as discussões aquela produção que vem da, que vem da, 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 da periferia, né, é, os os você vê que, você fala em rap, por exemplo, as pessoas já, peraí, rap é uma música secundária, né? É uma música que, ah, não é bem música, né? Há uma história na criação do P, N, L, L, P, M, né? Plano Municipal, P, M, L, é muito L, é muito L São três L's e um B, são três L's e um B.
1: M, Livre, L, e tu, M, L, L, LT.
2: Né? A, gente... é. a parte mais difícil para escolher o mestrado foi essa. Né? Eu acho que, vou... é um marco que não você, me já, você já devia ter <risos> deixado padrão, assim, né? Só quando você colocava uma sim, letra, sim. ele já. Então, mas é. É uma gravação. É, é né? um exemplo, isso. É um exemplo, acho, aquela construção, aquela, né? Que depois se deteriorou, uhum. a gente sabe que aconteceu. Mas é você trazer, uhum. é você resgatar toda essa essa produção cultural, né, é você resgatar toda essa externalização cultural eh, que vem das comunidades e que não tem espaço, né, não tem editora, não tem nada e quando você consegue isso, você consegue trazer para um um plano municipal, para uma um, é, fazer parte de um, de uma política cultural, ela é rompida. Isso não é aceito. Porque, ah, isso não é música, cara. Sabe, rap é música. Que é isso? Né? Não é música. É um absurdo as pessoas a letra do rap é toda errada, né? Tenho, tenho, tem um rap até tem muita gente que não gosta dele, mas esqueci o nome dele também. Mas é chama estudo errado, não sei, é do o rap chama estudo errado, é do bom oh, meu Deus. Bom, Gabriel Pensador, um estudo errado que é é um jogo de palavras muito legal, né? Só o título estudo errado é bem muito legal. Um problema que eu tenho com rap é que eu não consigo entender muito bem. Eu acho que eu sou meio surdo, eu não tenho uma definição muito boa, mas é difícil. É, é muita palavra, eu prefiro né? ler, entendeu? Se bem que eu sempre prefiro ler. Né? É o meu, 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 meu modo de me integrar e me apropriar com as coisas. Mas você vê um estudo errado, as discussões da, da educação que estão presentes lá, embora a, a ele seja uma pessoa proveniente da elite, né? Então aí a gente também precisa ter um certo pé atrás. Só que, é, porque a pessoa da elite não pode, não pode falar de cultura, opa, aí já não. Uma vez eu, eu assisti uma palestra do, do... Quer dizer, não era uma palestra dele, era uma mesa, e na mesa estava o... Bom, hoje eu devo estar cansado, porque já comecei a esquecer nome aqui, é meio complicado. É o estou escreveu o <risos> Plínio o Plínio Marcos, Marcos. É, e o Plínio Marcos era legal porque ele vendia os livrinhos dele pra, até para sobreviver na, 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 na fila né, de entrada dos teatros e tal, né? e o Plínio Marcos estava numa mesa debatendo com uma socióloga, eu não lembro quem era, então começou a falar em nome da periferia, o Plínio Marcos levantou e falou a senhora não pode falar em nome da periferia porque a senhora não... Não, não vive lá, só não mora lá. Bom, num ponto ele tinha razão, que a periferia às vezes era... Ela estava sendo muito usada pela academia, né? só como campo de, de estudo, e não se voltava a nada depois. Né? Quer dizer, o cara estuda, 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 e não tem um retorno para aquele grupo. Isso ele tinha razão. Como, fenômeno, como um fenômeno
1: antropológico e sociológico, hum. né? Sempre algo a ser estudado e não a expor o que é estudou. Exatamente. É, o é. Ricardo já é. tinha até me
0: falado essa percepção. Lembra, Ricardo? A gente estava conversando. É, sim, é
1: verdade. Sim. Pior... Olha, eu, eu vou dar um exemplo, hum. Oswaldo, se não, me permite pode, só um comentário. Pode. Eu vou dar um, ex, um exemplo um para exemplo mim que é o. Que, que define mais essa questão. Se você for estudar o neoliberalismo no Brasil nas grandes cidades, os impactos que as políticas neoliberais é, impuseram a grandes cidades no Brasil na década de no, 1990 né, do século passado a última década do, do século passado é, o, 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 uma das primeiras referências que você tem que buscar são os discos dos Racionais Não, MCs é. eles vão dizer exatamente como é que eram as dinâmicas que aconteciam nas, nas periferias onde a miséria agraçava onde o neoliberalismo mais operou Entendeu? Então, é, é, a questão é estar aberto a expressões diferentes, estar aberto a modos diferentes de, de se fazer uma leitura da sociedade, Exato. né? Que nem sempre a academia está, uhum. né? Ela faz às vezes, ela finge que, faz, que está, né? Mas ela quer se apropriar, né? Que é uma palavra que você gosta tanto, né? A gente vai falar dela daqui a pouco. Mas ela quer se apropriar desse processo. É e não
2: dialogar com esse Exatamente.
1: Processo. É diferente. Exatamente. A apropriação e o diálogo são diferentes. E, e a
2: academia, é, ela, ela tem complicadores. Ela já não aceita nada que venha de determinados grupos. veio de determinados Bem, grupos, que não é considerado ciência, é do saber popular. Isso não tem valor. Isso não tem valor nenhum. As pessoas já, colo já colocam empecilhos, né? Quem é ele para dizer alguma coisa sobre ele mesmo, né? sabe <risos> assim, né? Tem aí é né? pra dizer é. sobre ele mesmo. Nossa. É, deixa que deixa que eu
1: deixa que eu faça ele, se, ele ser Exatamente. entendido, né? Eu vi isso várias vezes. Exatamente. Deles, é. E assim é, é muito difícil você estabelecer esse diálogo com o pesquisador sem ser um, um interventor. Exato. Exato. Né? É, do, 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 do processo alheio Eu acho muito complicado. É. Oswaldo, é, deixa eu te falar, eu vou aproveitar esse hum. esse mote. Tem uma segunda pergunta aqui. Eu vou tentar fazer uma em duas, porque nosso tempo aqui é escasso. Ah, pode. E você é um cara que. Fala é, muito. Vai, eu a sei. gente vai. Não, não é nem essa questão. Mas, é, é porque esse texto aqui, ele abre. Como o Rafael bem, bem disse, e eu gostaria, se as pessoas que estão assistindo, ouvindo o nosso programa é, puderem ler o texto que a gente se baseou para fazer essa entrevista, vai ser muito legal, porque vai dar para compreender. Mais profundamente o que a gente vai passar aqui, né? A gente vai passar pela por essa uma hora. Mas a pergunta seria o seguinte: é, é você no, nesse texto que a gente leu, é, você diz claramente que a biblioteconomia está atrelada à classe dominante, né? No, do ponto de vista da organização do acervo, a própria escolha do que é um acervo. Né? Numa, tem uma passagem muito, muito, muito feliz do seu texto que você, você atrela a questão do desenvolvimento de coleções a uma visão dominadora, né? uma visão colonizadora, inclusive, né? que é uma palavra muito utilizada né? em relação à classe dominante em relação às classes populares. Né? É... E aí a gente sempre cai naquela história, Oswaldo, que assim, assim, né? dos nossos colegas profissionais, uma grande maioria, alguns por convicção, outros até por acomodação, de dizer que o bibliotecário o profissional, o bibliotecário, ele é neutro. né? Como é que você vê isso? É, é, tem um pressuposto, você coloca que existe uma dominação, que a classe dominante está sempre à testa da biblioteconomia, da ciência da informação, você coloca também. E o bibliotecário se coloca como, como um sujeito neutro, como um profissional neutro. Como, onde que essa neutralidade entra? É,
2: e que relação que ela tem com essa dominação? Oil, aí tem muita coisa para falar, mas eu acho, mulher, é, oh. é, sobre a neutralidade, eu venho falando é, dessa não neutralidade do há muito tempo, né? Eu até brincava com os uhum. mitos, eu tinha um, eu tinha uma série que eu comecei a fazer, né, a escrever, que eram eram mitos da, da área de, da biblioteconomia, né? Então mitos que precisavam ser eliminados, né? E um deles era exatamente essa ideia, né? Mas eu acho que é, o bibliotecário ele sempre se considerou um, um profissional secundário. Se você pegar, por exemplo, no nosso código de ética, você vai ver que os verbos que são utilizados para dizer quais são as, os nossos fazeres são sempre verbos de submissão. É ajudar, contribuir, apoiar, incentivar. Não é nada forte, não há um verbo que você é, é, você olha, lê e diz este é um profissional que tem uma ideia de protagonismo dentro da sociedade. Não é, é subserviente. Quando quando eu comecei a estudar, sempre se falava a biblioteca é um templo do saber, né? sabe Então o nosso trabalho era um sacerdócio, né? Era uma coisa desse tipo, né? E eu dizia: não, cara, nós somos assalariados, <risos> nós não, não tem nada disso, nós somos assalariados, nós temos uma, nós fazemos parte de uma classe social, né? E provavelmente nós queremos trazer para nós as ideias que não são exatamente das classes sociais que a gente vive, mas das classes sociais que são dominantes, né? Essa é a ideia. Mas eu lembro de de ter dado palestras, assim, eu sempre gostei muito de, de dar palestras, tal sempre gostei, mas de vez em quando você parava e falava, o que, que eu estou fazendo aqui? né Porque você acabava de dizer que o bibliotecário não poderia se, se, se considerar uma pessoa neutra, né? ele, não, ele, não, é, ele não entregava algo simplesmente, então sabe, uma pastelaria, me vê um pastel e um, um caldo de cana, e ele vai lá, pega o pastel do quê? De carne? Tô. Não é assim. Né? Você tem uma relação de interferência. né Até o parceleiro tem, viu? Uma... De interferência muito forte. Mas eu acabava de dizer isso, aí na hora das, das perguntas, uma pessoa levantava a mão e falava assim, mas é, é o, o bibliotecário, quando ele vai atender alguém, ele não tem esquecer as ideias dele, as concepções, as ideologias, entregar o um material que possa ser útil aquilo que a pessoa está pesquisando. Então, ó, primeiro que você nunca esquece né, o que você é, você não deixa de lado. Quando você está no momento de entrevista de referência, é você todo, sabe? Não é só o profissional bibliotecário, né? Se o cara é racista, ele continua sendo racista. Se ele é homofóbico, ele continua sendo homofóbico. Ele não esquece a homofobia dele nem o racismo do lado de fora quando ele entra, de jeito nenhum. E quando ele vai entregar alguma coisa, essa alguma coisa já é produto de toda uma seleção, de toda uma censura. Ó, oh, veja, eu, eu, a gente tem isso muito na academia. Tem algumas pessoas, alguns autores, que eles são a base para quase todo mundo. Todo mundo praticamente segue aqueles mesmos autores. Eu não tenho nada contra. Né? Mas você não permite que outros autores apareçam. Né? Então, por acaso, um Paulo Freire consegue romper esse tipo de ideia. Né? Ele, ele, ele rompe esse tipo de ideia. Até porque os próprios brasileiros, eles... É, quem pesquisa não aceita muito, né? Os próprios brasileiros. Você pega, por exemplo, Milton Santos, que é um cara que eu gosto de usar muito em sala de aula quando ele discute globalização, porque ele, é, o, o Milton Santos acho que é o nosso grande intelectual negro, né? Eu acho que é o grande intelectual negro da, da brasileiro e que é muito usado, mas ele tem, ele tem nichos que utilizam ele. Só que ele fala, por exemplo, ele tem um livro que eu gosto demais, que é de globalização, em que ele contesta esse oba-oba em cima da globalização. né? Ele contesta, ele faz uma contestação muito forte em cima disso. Só que ele não tem o espaço que tem outros, é, outras pessoas fora do Brasil. Né, do, o, próprio, o próprio Castells, que todo mundo usa Castells, Castel, até ganhei esse livro, eu comecei a ler... E ele tem umas posições nesse livro que eu queria discutir melhor, entendeu? Eu acho que não é só pegar, ah, porque todo mundo usa o Castells, o Castells é o nome. Pode ser o nome, mas pode não ser. Então a gente tem que, que contestar. E se a gente busca sempre a ideia de que a gente precisa ser um profissional, é, um profissional crítico e um profissional transformador, você já quebra essa ideia de neutralidade. Né? Não há neutralidade. O que eu não? O que a gente tem que evitar é você ser manipulador. É outra coisa. Né? Quer dizer, ser manipulador é o que seria, talvez, o que o Paulo Freire chama de uma consciência astuta, né? Que manipula de fato, né? quer manipular, porque isso é do interesse dele manipular. E isso não. O que a gente precisa, e é e é um espaço difícil de ser lidado, mas o que a gente quer é que. O, a gente quer evidenciar que o profissional. Ele interfere na pesquisa. As pesquisas também não são neutras, nem ele. O, o Habermas, uma vez, tinha um, um texto. Né, em que ele falava assim: Até aquilo que eu pesquiso. Não sou eu que escolho sozinho, né? Sabe, o tema da minha pesquisa. Não é. Agora, por exemplo. Ah, vamos discutir o okay, quê? Fake news. Não, não é? é o que tá aí, né? Vamos discutir pós-verdade, vamos discutir. E a própria biblioteca, ela não faz essa discussão. Eu, eu até nem poderia estar tá falando isso. Eu fiz uma avaliação de um texto em que faz um levantamento disso, uma revista, faz um levantamento disso maravilhoso. Eu gostei muito. Lógico, é artigo. Artigo para revista sempre pequeno, né? Mas que demonstra que as bibliotecas não estão muito interessadas nesse tipo de coisa, passar informações para o Covid, o Covid. As bibliotecas acabam não se preocupando com isso. Né? Então, é, não há a ideia do profissional é que não há neutralidade, que há neutralidade no trabalho dele. Não só neutralidade, imparcialidade. Ele é imparcial. Qualquer, qualquer é, 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 forma de pensar... Ele aceita na biblioteca e oferece para as pessoas. Não é bem isso, né? Não é bem isso. Você pega as políticas que você estava falando, né? As políticas de, 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 de acervo, né? De desenvolvimento de acervo. Quase todas elas sempre têm lá há, há livros de autores significativos ou importantes para a área tem que ser comprado independente do livro. Quais são os autores significativos para a área? Quem vai determinar isso? Né? É um, é... O que é que é o bom livro? Quem determina isso? O próprio bibliotecário? Né? Ou ele segue, sei lá, algumas... Se você perguntar para pessoas que trabalham na área de, de, de editoração, pessoas que são da área de linguística, pessoas que são da área de literatura, quais são os melhores livros publicados no mundo de todos os tempos, se você pedir dez, provavelmente os dez nunca serão os mesmos. Né? Então não há nada intrínseco ao livro que diga que ele é melhor que o outro. Há interferências de cada olhar. Né? E aí o bibliotecário vai interferir também quando ele decide quais são os livros que vão compor o seu acervo. Né? Oh, eu, eu, eu disse que eu falo muito, hein? então... <risos> Tem um trecho Oi. desse texto seu, hum.
1: só fazer um comentário, Rafael, que ele é muito ele é, ele é ilustrativo, indiretamente ele dialoga com isso que você está falando, que é o seguinte, que a recuperação da informação, ela precede a organização. É,
2: é verdade.
1: Ela parte de demandas, que são as demandas sociais, né? São as demandas das dinâmicas, né? Que chegam para a gente, então a organização... É, 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 eu acho que é Praticamente Algo que Está intrínseco ao processo Como você, tem, tem, como você bem disse é, A organização disso Ela é afetada por essa demanda Anterior e pelo processo De recuperação né? A neutralidade do, do, do profissional Bibliotecário morre aí ele não tem como. Para ele lidar com esse tipo de processo, ele tem que tomar decisões. Essas decisões estão carregadas de, 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 do, de, do, do sujeito histórico que ele hum. é. Senão, não nós sentido. não somos máquina. Né? Não, tem, não somos 01. um. Né? Então, a gente toma decisões a partir de, 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 das relações com, a, com as questões sociais. Então, acho que é bem interessante. Rafael, você ia fazer a terceira?
0: É, não, na verdade, eu ia, antes de fazer a terceira... Eu ia fazer dois comentários breves, né? Uma de uma profissional, uma bibliotecária, que uma vez disse que não iria colocar a carta capital dentro de um determinado biblioteca. banco de notícias. Ah. Porque não vou comentar a biblioteca, né? Por, não. Mas é, não iria colocar. Isso, essa história chegou até a mim. E não iria colocar o, a carta capital no banco de notícias, porque a carta capital era muito partidária. Só que neste banco de notícias havia veja ah, é? a época e a é isto é. Aí o segundo comentário é o seguinte: existe uma dificuldade muito grande na biblioteconomia, para além das paixões partidárias, de ser contra hegemônica, né? Porque quando a gente pensa no, no status quo é, estabelecido no Brasil, que é um status quo a gente pode dizer que de direita liberal, essas outras três revistas elas fazem parte. A Carta Capital não. Embora, muitas vezes, a Carta Capital vai trabalhar muito melhor determinados temas do que essas outras três revistas. A gente sabe o quão baixo essas outras três revistas desceram né, dentro do, do partidarismo que elas defendiam. Então, um outro exemplo que me vem à cabeça é do Silvio Almeida, que foi descoberto, entre aspas, pelo Roda Viva, dessa questão que surgiu sobre racismo, e agora, provavelmente, ele deve achar um lugar numa editora como a Companhia das Letras, ou a Record, editoras grandes e tal. Mas até então, o um cara que talvez seja o que melhor fale sobre a questão do racismo e classe social estava restrito numa editora de nicho, né? Que foi onde ele publicou naquela coleção Feminismos Plurais, da de Jamila Ribeiro e etc e tal. E eu acho que a biblioteconomia, dentro disso que o professor nos traz, e você também, Ricardo, ela tem uma dificuldade muito grande em ser contra-hegemônica, né? E aí tá sempre reafirmando o pensamento dominante. É
2: exatamente, ela não é contra-hegemônica, né? Muito pelo contrário, né? Ela mantém essa essa esse status quo, essa Ah, mas eu queria eu, eu eu só queria dizer uma coisa, eu eu sempre usei com os meus alunos um exemplo assim: você tem um espaço de histórias em quadrinhos para criança, tá bom? Não só para criança, para adultos também. Mas você tem um espaço de histórias em quadrinhos. Daqui a pouco você tem... Um, sei lá, um, um fantasma. Um, não, o fantasma é da minha época. Um Batman. O fantasma era um dos meus heróis quando o menino menino né, era o fantasma. E eu ainda gosto porque ele não tem superpoderes. Super ele é bem diferente. né O fantasma é um, é um super-herói diferente. Mas com que ele tem é, e aí vai passando de um para outro falam que ele era o espírito que anda tal mas ele vai é é interessante mas é da minha época de criança agora você tem Batman e daqui a pouco você opa Batman também é muito é muito certinho você ah, vai você vai tendo outros que são mais violentos aí você vai fazendo o quê colocando na estante superior para que a criança não mexa aí de repente cai na tua mão uma nara Tá? Né? Manara, Manara, você tem uma história erótica ou pornográfica, não sei, aí não vamos nem discutir, mas você faz o quê? O que você faz na tua... É uma decisão, cara. E essa decisão de coloca o Manara aonde? Você deixa na estante a vista né, de todo adolescente que vai amar o Manara, cara. É todo adolescente vai amar o Manara. Você vai colocar ali, ou você vai criar um espaço na sua biblioteca de 18 anos. Né? O que você vai fazer? essa decisão implica nas suas posições, nas sua, na, sabe, nas suas concepções no espaço onde você, onde você vive, né, as implicações que vai ter na sua biblioteca com os pais das crianças, você vai ter um monte de implicação, né? E cada lugar é um lugar, cada lugar é um lugar, cada biblioteca é uma biblioteca, você tem que tomar uma decisão. Agora essa decisão não é uma decisão técnica, não está escrito lá. Ó, quando chegar o Manara você faz assim, quando chegar um, um livro pornográfico você guarda na, no cofre sei lá, não tem isso é você que vai tomar essa decisão e essa decisão não é neutra, cara essa decisão depende de toda, de toda a sua leitura de mundo de como você entende o mundo, responde, mas é isso aí então é só, só quis completar só para não perder o porque eu, eu, eu gostava muito desse exemplo né? É porque ele coloca em xeque, né? E essa decisão em biblioteca, principalmente pública, é todo dia, né, Ricardo? Todo dia, o tempo toma todo, essa O tempo todo a gente, a, gente, a gente se depara com esse Hã? tipo de coisa,
1: é, é, e você percebe, uh, Rafa e Oswaldo, companheiros aqui de mesa hoje, você percebe que você tem que ter instrumentos para lidar com esse tipo de dilema que são instrumentos que estão muito longe do, dos cânones da, ah, da biblioteconomia e da ciência da informação. Não passam. Ah, não são, eles são invisibilizados ou eles ficam num, num cheiro escuro, eles ficam numa zona cinzenta é, onde você não pode tocar. Quando você toca, você é taxado isso. de... De militante, né? se é que pode se taxar disso, né? mas de partidarizado, de esquerdista, todas essas palavras clichê que servem para desqualificar o que não é desqualificável por si só, né? Mas é Os, Oswaldo, é, é, tem uma, uma pergunta aqui que é um. É, é, que é o seguinte: sempre. É, e você usa isso no texto, esse, o seu texto é, é, ele é recortado. É, por essa questão, que sempre que é, você tem uma, uma contranarrativa progressista dentro da biblioteconomia, né, é, que vai questionar isso. algum tipo de prática ou de cânone conservador da, da, da biblioteconomia,
2: você, isso gera uma reação. É, eu acho assim, quando, quando surge é, algo que coloca em xeque, né? um pensar mais tradicional, né, mais conservador, é, e ele aparece e começa a tomar corpo. É esse esse grupo que é o grupo que na verdade decide determina os destinos da área. Ele ele é, se utiliza disso, né, para se manter. Tá? Então ele copta isso para se manter. Essa é, é, é uma grande ideia que a, o capitalismo faz o tempo inteiro. Né? O capitalismo faz isso o tempo inteiro. De repente, para se manter e não se fazer notado, ele vem e cria... Ah, vivemos numa sociedade da informação, do conhecimento. A gente vive numa sociedade capitalista que tem um momento não é, disso, de informação e conhecimento se, se, se projetando. E esse, essa essa esse informação e conhecimento vira mercadoria. Tanto né? é que a gente fica discutindo agora, aí, né, desde o começo da ciência da informação, você tem gente dizendo que a informação é coisa, né, pode ser vista como coisa, é, sabe, é coisificar, é, é, é virar mercadoria, cara, né, essa ideia. E na nossa área não é diferente, né? a gente teve várias situações né, em que isso aparece, muitas delas a gente nem consegue saber porque não consegue crescer, né? Ela, ela, ela não consegue despontar. Então, por exemplo, uma que é clássica, né? Eu acho que quando a gente é, trabalhou de, na, na, na época, de, na década de, da ditadura, né? São décadas, né? 60, 70 e 80, a, os materiais todos que a gente tinha nas bibliotecas eles eram. Censurados não propriamente pela ditadura, porque a ditadura era burra, a gente sabe, né? A ditadura nem sabia o que censurar direito. Claro, tinha alguns que eram mais lúcidos, né? Então você pega um Goberi, que era um cara inteligentíssimo e que conseguia né, determinar caminhos para a ditadura. Lógico, né? Toda a ideia de segurança é, nacional era dele, né? Do Goberi. Mas a ditadura era burra. Então, se tem capa vermelha, você vai lá e recolhe. Né? Se, se quem quer esse cara? Quem quer? Engels, aprende esse cara. né Não é um pouco por aí, né? Eu acho que é meio... <risos> essa é a meia ideia. No caso da... E, e aí nós tivemos muitas bibliotecas que escondiam livros. Né? Então era uma autocensura. A gente teve isso. Muita autocensura. Escondiam livros. E livros que até nem precisaria porque e, e, e eu posso dizer porque eu trabalhei numa biblioteca que fez isso né a gente escondia alguns livros com medo de que a gente fosse sei lá que tivesse uma uma batida lá e que levassem os livros mas eu por exemplo pesquisei especificamente sobre bibliotecas populares né e biblioteca popular era algo que vinha num crescendo e olha eu vou dizer que paralelo da própria biblioteconomia, né? Eu consegui não chegar no texto, infelizmente, mas chegar numa estação do Gramsci falando de biblioteca popular. O Gramsci falando de biblioteca, e ele não tinha nada a ver com biblioteca, bibliotecário, e não era, né, ou se era, eu não fiquei sabendo. <risos> mas o próprio Gram, então era as discussões eram paralelas. Aqui no Brasil, todo o movimento Alternativo, vamos dizer assim, né? De informação, ele se deu nos centros de, de, de documentação e informação popular, centros de comunicação popular, com o apoio da igreja. Então, a área de biblioteconomia, ela sempre esteve muito ausente de todas essas propostas, sabe, de contra-hegemônicas. Você não ouve isso, né? Vamos nos organizar para ter algo contra, isso não existe, né? Quando, eu, quando eu, eu estudava, se você falasse alguma coisa sobre ah, tem é, muitos gays na biblioteconomia, vamos estudar isso? Não, isso era proibido. Ninguém falava. Né? É, e há um tempo atrás eu tive um aluno que fez um TCC sobre como a informação poderia é, amenizar né? o preconceito com, contra os gays. Ele descobriu e na década de 70, a ALA, a, a American Library Association, já tinha grupos estudando isso. Olha só, cara. Então aí você fala, e por que, que não chegou aqui? Por que, que isso não foi divulgado? Porque só as técnicas que explodem por aí, né? Essas discussões não explodem, elas ficam centradas, né? Porque o, o próprio espaço não permite isso. Então quando eu estudei bibliotecas deixa eu até ver o tempo aqui, quando eu estudei bibliotecas populares, eu descobri, teve um movimento muito forte, mas no entorno da biblioteconomia e não na biblioteconomia em si. Né? Quando ele começou a tomar conta da biblioteconomia, a chegar, tomar conta nunca tomou tomo conta, a chegar à biblioteconomia, nós tivemos em 82 uma, um CBBD que foi só sobre informação popular, maravilhoso, né? aí já... Não era mais biblioteca, não era mais informação. É, bibliotecas populares, nem informação para cidadania, nem informação social, não é mais. Morreu. Virou é, bibliotecas comunitárias. Aí você vai, por que comunitária? Todas são comunitárias, cara, né? E virou informação utilitária. Pô, toda informação é útil, se ela não é. O tio não é informação, porque ela não mudou você. Então, é, é uma forma de a área cooptar, sabe? Essas propostas novas muda, muda o, 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 o título, a denominação, e aí mudando a de, denominação, ela quebra a força que tinha a denominação antiga. É uma forma de cooptar. Eu acho que isso, para mim, ficou muito claro. Todas as vezes que você tenta fazer alguma coisa dentro da área, você, você tem um, uma, uma, um grupo que se opõe, né? porque ele não quer que aquilo... Agora, não é uma coisa assim... Oh, é, é. A gente fica falando teoria da conspiração, né? É tudo organizado, oh, vamos fazer isso e tal. Não é assim. Se você pegar quem é que manda na área hoje aqui, na nossa área, quem manda na área são as pessoas que a elas foram... Foi, delegado a, o espaço para falar o que que a área o que que a área é e para onde ela vai então são por exemplo aqueles não são todos óbvio né mas são aquelas pessoas que têm bolsa de pesquisa que a gente chama de PQ né quem tem bolsa de pesquisa produtividade em pesquisa são as pessoas que é, vão decidir quais as pesquisas que terão fomento eles decidem. Eles, normalmente são eles que fazem avaliação de artigos para a revista. São normalmente eles que fazem avaliação de, de, de textos para eventos. E eles é que, que dizem isso. E se eles são contrários a uma posição, não são neutros. Como Quando eles são contrários a uma posição, eles começam a determinar um espaço. E aí os próprios pesquisadores começam a seguir aquilo. Ah, se eu não, não tiver esta postura, eu não vou ser aceito, meu artigo não vai ser aceito. Se eu contestar... Eu tenho um artigo é, de, de 2009, foi publicado em 2009, eu publiquei em 2008, 2009, que era a proposta de mediação da informação, que é o primeiro conceito de mediação. Então era tudo novo. E ele, quando foi para a revista para ser publicado, porque ele foi escolhido né, entre os trabalhos lá do GT3 de destaque, e aí foi para a revista. Uma avaliadora falou que não podia publicar porque eu não tinha metodologia adequada, <risos> eu não tinha um suporte teórico adequado. E aí eu falei, não, mas é tudo novo, é meu, eu que estou construindo, cara. Então você está me dizendo... Que eu não posso construir nada, eu tenho que simplesmente repetir o que os cânones da área e aí os, e os que constroem esses cânones dizem. Você está vendo como você determina quais são os, os caminhos, né? Ó, oh, estou falando muito rápido aqui, mas é sempre assim. Quando nós fomos construir o sindicato em São Paulo, a gente não tinha nada, era da nossa cabeça. <risos> era um grupo de bibliotecas falou, não, o que falta aqui? Isso a gente está falando final dos anos 70, né? Meio da ditadura. Tava mais suave, mais branda, mais ditadura e ainda matando gente. Se comparado a, a, a 70-74, a época do Match, nossa, era até uma. A gente tava vivendo até uma maravilha, porque mas continuava morrendo gente. E eu fui eu, particularmente, fui pedir, fui pedir para o conselho regional, para a associação, um espaço para que a gente pudesse começar a organizar o sindicato. E eles disseram que não podiam fazer aquilo, que não era deles a, a sede, que era de todos, que aí eles teriam que ver, mas que com certeza a gente não seria aceito, que não era o momento ideal. Então você está propondo algo em defesa do profissional e a estrutura que você tem, ela te impede. Toda vez que você fala assim, qual é a função principal sabe, de uma biblioteca? É oferecer informação, claro, né porque a gente não está trabalhando com um livro só, mas é oferecer uma informação e a gente vai dar ênfase na informação que não circula nas mídias comerciais. Mas a mídia comercial ele pega lá. Eu vou eu vou ter informações diferenciadas, né? Então é o nosso espaço, a gente tem um espaço de resistência. Eu acho que as bibliotecas são espaços de resistência. Elas têm por obrigação veicular informações que não estão na mídia falando o tempo inteiro, que não estão nos Instagrams da vida de todo mundo, não é? Aí quando você vê o pessoal falando de fake news, etc., ah, precisamos ter formas de entrar e de discutir a pessoa. Saber onde onde encontrar. Não é assim. Porque não é dessa forma. Ele não vai buscar. Ah, eu não sei se eu baguncei muito isso agora. Tínhamos muitas
0: questões para fazer. Não é isso, Ricardo? A gente não falou do, é, pois é. do outro Cara, lado. Mereciam uma segunda parte, né? Sim, e o professor vai voltar aqui em julho ou agosto. Vamos. Ele estará de volta conosco. Porque a gente não falou, hum. por exemplo, da, das tentativas de se fazer uma biblioteconomia mais progressista uhum. que é o que parece uhum. que está reflorescendo aí nesses últimos anos devido a esses governos neoliberais é, que tem sacudido pessimamente a, a sociedade
2: brasileira eu só, mas eu, eu só queria só, só dar uma pontinha nisso né é porque a gente fala muito em que a gente precisa de uma biblioteconomia e eu concordo plenamente com isso e, e, e me disponho a discutir já até o o Carlos Alberto Casal é um cara que trouxe também uma discussão desse É um desse que a gente tipo, vai chamar vai. também aqui. E eu, e eu propus né, também, ó, me coloco à disposição, mas se a gente não pensar em construir ideias que sejam próprias nossas, ah, isso nunca vai acontecer, porque a gente só se apropria do pensar de outros espaços da Europa não sei da onde Ah, falou Rússia, não, a gente nem sabe o que é a biblioteconomia russa, a gente não conhece historicamente e, da, e do Oriente, a gente, o que é isso? a gente não sabe a gente... aqui de
0: pertinho, professor, na, na América Latina a gente não conhece quase nada pelo não, menos, na menos América eu... Latina. eu não tive é, referências eu... na minha graduação
1: é. na América Latina você conhece aí tem uma questão que só um breve uhum. comentário quando tem uma leitura hegemônica. Ah, sim, exatamente. Assim, tem uma leitura que você sente cheirinho de Banco Mundial ali, sabe? <risos> isso é é, é, é. Então tem uma leitura hegemônica ali no meio para determinar o caminho de uma leitura e de uma política para né? Então não é é uma censura às reversas às é. avessas, né? Que você chega e você. Não, isso é legítimo, né? <risos> Mas aquela, aquele outro de tipo coisa, de coisa. Não. É a questão que você discutiu. Que acho que para mim é um ponto de inflexão que você percebe já há muitos anos. Eu lembro na década de 90 você falava isso, da dicotomia entre popular e comunitária, é. né? Desse, desse, desse conceito aí, né? De biblioteca popular e biblioteca comunitária, que a biblioteca popular, ela. Ah, mas isso não existe. É. Como não existe? <risos> <risos> oh. mas, é, é, eu acho que a
0: gente conseguiu. É conseguiu hoje né ter uma um bom Panorama o professor nos trouxe sobre como é que surge esse conservadorismo e como é que ele se perpetua e aí em várias esferas Então eu acho que para quem gosta dessa temática para quem se interessa a gente conseguiu trazer isso daí de uma forma bem interessante agora claro tem vários desdobramentos que a gente precisa explorar muito Entendi. mais. Mas é gostaria é de, de agradecer a presença brilhante aqui do professor Oswaldo neste humilde podcast que foi agraciado com a presença dele em sua 15ª edição. É sempre uma, uma honra né, ouvi-lo. Eu já tive a oportunidade de, de ouvir lá em Chapecó, em São Paulo, no evento da Liga, Ricardo também estava palestrando, e é sempre muito bom, professor, é, ele ouvir a gente ficava aqui duas, três, quatro, cinco horas, mas o nosso tempo é de uma hora.
1: Eu agradecer a sua, sua participação e, e a gente vai fazer um segundo com
2: certeza. Ah, eu que agradeço, ah, mas eu proponho que o próximo a gente tenha cerveja aqui, né? A gente tá aqui porque a cerveja a cerveja nos deixa mais solto né a gente fala muita coisa é. que talvez em outros momentos a gente fica é, segurando né é um pouco por aí mas eu queria agradecer a vocês o convite é, eu estava até ansioso para participar porque eu acho que é, que é tava ansioso vai, voltar, estar vai voltar e agradeço muito ó. espero que não seja cansativo para todo mundo espero também que sejam temas aí de interesse que possam abrir, né, um, mais espaços aí de pessoas interessadas nessa temática, né?
0: E no próximo programa e eu bom. falo como foi que a gente se conheceu, só para deixar ah, o suspense tá, no bom, ar. <risos> tá bom,
2: tá bom,
1: é, é tá bom. É isso aí. É isso. agradecer a todo mundo. É, eu acho que esse, um dos programas históricos aí a gente vai pensar em outros outros formatos, né, futuramente, para caber mais gente, mais tempo, para a gente fazer debates mais aprofundados. É isso. Todo mundo que ouviu, agradeço. Boa semana aí para todas e todos.
0: Beijo, pessoal. Até o próximo programa.